0: Euch da mal was empfehlen, ja? Kleiner Werbeblock hier von mir, von dem Max da tatsächlich, in Kooperation mit YFood. YFood ist ein kleines Produkt, ein kleines Fläschchen, sieht ganz süß aus, schmeckt aber super lecker und ist wirklich eine ausgewogene Alternative. Heißt, es ist eine vollwertige Mahlzeit, es ist nicht einfach nur so ein Proteinshake, laktose- und glutenfrei, vegetarisch ist es auch noch und für die Profis unter euch, Gutes Aminosäurenprofil kann man hier sehen, ja. Guckt da gerne mal auf die Website, wenn ihr schon dabei seid und vielleicht gleich eine Flasche bestellt, Spotfight15 eingeben, ganz, ganz wichtig, der Rabattcode und 15% sparen. Ich kann es nur empfehlen, ich nutze es selber auch für zwischendurch, wenn man von A nach B unterwegs ist oder wenn ich mal wieder so richtig <lacht> ablugern muss in einem unserer Podcasts wie bei Raw vs. Nitro oder NXT. Habt viel Spaß, denn jetzt geht's weiter mit der fantastischen Review.
1: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. 21.01.21, .21. das ist doch mal ein schönes Datum, it's Thursday. You know what that means. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Review zu AEW Dynamite. Alex ist im Producer Homeoffice gefangen und muss sich durch die Arbeit durchboxen. Ein Round geht durchs Stadion. Beste Grüße, Brother Friend. Der ist nächste Woche wieder am Start. In dieser Woche hört ihr dafür die Kombination, die für euch auf Patreon den Monday Night War durchlebt. Da schauen wir alle Folgen von Raw und Monday Nitro sind gerade im Sommer 96, Sweet Summer of 69 und mit wir, da ist neben meiner Wenigkeit der Pro-Wrestler Lex luger fanclub vorsitzende und unser Nordrepräsentant da, Mac gemeint. Drei Stunden Review incoming. It's go time. Oh ja, macht euch auf Überlänge gespannt, äh gefasst
0: besser gesagt, schon mal gleich ein kleiner, feuchter Versprecher, aber ist nicht so schlimm. Ich komme aus dem Jahr 96 und da
1: ist noch in Ordnung, ne? Bei Nitro ist
0: es wild. Ist es denn bei Dynamite auch so wild? Das ist die
1: Frage. Also im Teil ab jetzt der erste kleine Botsch vom Maxter, das ist notiert. Der war nicht ganz sauber, das, der war nicht ganz das sauber, ist, Mac.
0: Das, das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Weißt du, das wird mir, weißt du, das wird
1: mir, diese Sprüche, die werden mir alle noch auf die Füße fallen, Tobi. Das wird dir alles noch auf die Füße fallen. Bei Raw vs. Nitro erwähnen wir oft mal im Zusammenhang mit Nitro ja auch Dynamite. Mal schauen, oh, ob ja. wir heute auch ab und an mal Nitro erwähnen. Das ist dann was für, für die Veteranen unter unseren Hörern, ne?
0: allerdings. Ich weiß aber nicht, ob man zu viel Brücken schlagen soll. Man kann da ja immer Leute, äh, wie sage ich so schön, auf den Schlips treten. Durchaus. Mit gewissen Aussagen. Aber ähm, ich weiß ja, dass es ein Highlight bei Dynamite gab für dich. Ja, das habe ich auch schon gefeiert
1: via Twitter.
0: Hm. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu.
1: Ne? Da äh, reden wir im Laufe der Review dann mal drüber. Aber zum Selbstschutz würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal direkt in die Review starten. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Show fandet und wenn ich es noch nicht getan habe, denkt dran, dieser Review einen Daumen nach oben zu geben. Gestern war ein besonderer Tag. Es war der Geburtstag von Brody Lee's ältestem Sohn Minus Eins. Also das hat man uns zumindest so gesagt. Brody Jr. hat gefeiert und er durfte sogar auf der großen TV- Bühne feiern, denn mit ihm und der Dark Order startet Dynamite. Ich habe die die ganze Zeit über lächeln müssen. Es gab Kuchen und auch wir wünschen natürlich nachträglich alles Gute. Und ähm, Brody Junior, der hat auch wirklich verstanden, wie das funktioniert im Catchen. Ne? Der hat eine Maske auf, also weiß er, dass jetzt seine Mimik und Gestik im Gesicht nicht ganz so wertvoll ist. Also was macht er? Er drückt sich anders äh, aus und zwar mit Gesten mit den Daumen und winkt mit den Armen und so weiter. Ich glaube, der hat das Wrestling-Business schon verstanden. Der hat das schon quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ich glaube,
0: sein, sein Daddy hat ihm da sehr, sehr viel mitgegeben und sehr, sehr viel erzählt. Und ja, ist eigentlich ein ganz schönes Ding, das zu sehen. Es ist ungewohnt in einer Mainstream-Promotion wie AEW, dass man sowas macht, also in einem
1: Hauptprogramm
0: tatsächlich, so ein Spotlight, den Kleinen gibt. Aber ich finde das super, ich finde das schön. Ich glaube, das kommt auch
1: sehr gut an beim Publikum, wenn man da den Bogen nicht zu weit überspannt. Wenn man den Bogen nicht zu weit überspannt. Er saß hier in Brody's. Ja, alter Robe, in der Robe seines alten äh, oder seines Vaters saß er hier auf den Schultern von seinem Lieblingswrestler Ten, Preston Vance. Dann kam Luther <lacht> heraus, der hat sich ja schon ein Promo-Gefecht mit äh, Minus One bei äh, AEW Dark geliefert, beziehungsweise Negativity One. Und hier hat Luther die Party unterbrochen mit seinem Partner Serpentico, hält dann eine Promo und meint, du denkst, ich sehe doof aus? Du bist der, der doof aussieht. Das Chaos Project mag keine Kinder, wir ruinieren jetzt deinen Geburtstag, dann bricht ein großer Brawl aus und well. wer kommt heraus? <lacht> unser Cowboy, Hangman Adam Page und der denkt sich einfach, Leute, ich bin jetzt ein Cowboy mit Flügeln, springt mehrere Meter von der Stage auf alle drauf <lacht> und dann startet unser opener Man tag Dark Order und Hangman gegen Chaos Project und TH2. Geiler Spot vom Hangman. Ja, der Hangman hat da gezeigt, dass er fliegen kann, ja? Das ist einer, der ist nicht nur auf dem Ross gut, sondern auch in der Luft scheinbar, äh ja ganz gut ne <lacht> multifunktionshangman wie fandst du den wie fandst du den Anfang der Show insgesamt hat man den Bogen denn überspannt weil ich habe mir so gedacht ähm, auch so dieses ganze Opening Segment wie man, äh, wie man dann auch äh, den Sohn von, von Brody einbezogen hat also ich, es war ein bisschen beklemmt aber ich dachte mir das kann also das ist doch einfach es ist doch einfach eine schöne Geste also warum soll ich das jetzt schlecht finden es war auch für mich nicht too much es war auch insgesamt sehr organisch und sehr harmonisch fand ich hier eingebunden und äh, zu sehen, dass der Kleine da Spaß hat, keine Zelle von mir empfindet dann irgendwie oh, das war aber nicht toll gebuckt. Ja, ganz und gar nicht,
0: also das sollte man auch so betrachten. Einzige Frage, die man sich stellt, ist halt, muss sowas im Hauptprogramm laufen? Ne? Also das Gut, ist ja. eine Sache, ähm, das hätte man auch bei Dark machen können, wenn es jetzt nur für den Kleinen ist und dafür ist es ja, ich glaube nicht, dass es dafür ist, um da jetzt die Million-Dollar-Storyline rauszuspinnen. Ähm, das ist so die einzige Frage und die einzige Kritik, die man da stellen kann. Sonst finde ich das auch völlig in Ordnung. Es ist was Schönes. Ich meine, der Kleine hat, äh, und das will keiner erleben, ja, äh, mit einer der wichtigsten Personen in seinem Leben verloren. Ja, Sein Vater, der sicherlich ein großes Idol für ihn war als Wrestler auch noch. Ja. Und äh, das ist erst ein paar Wochen her. Ne? Also vergesst das bitte nicht. Äh, der Junge steht noch voll in der Trauer und er wird gerade sehr gut abgelenkt. Es finde ich gut, dass er abgelenkt wird, ich finde es gut, dass er aufgefangen wird und ich finde es schön, dass man das auch mal auf der großen Bühne sehen kann, weil
1: woanders siehst du das nicht. Sechs Minuten gegen dieser Opener, flinkes Match, die Stimmung im Daily Place war auch wirklich gut, also wie du gerade schon gesagt hast, die Fans haben das gut angenommen, der Hangman durfte auch einmal das ganze Gegnerteam zermatschen, ich denke, die hatten auch alle richtig Spaß, wenn gleich nicht alles zu 100% perfekt gesessen mhm. hat. Luther wurde zudem dann äh, von Brody Jr. attackiert und flog in die Torte auf der Stage. Es gab äh, dann im Ring German Suplex, Backshot, Jackknife Kombination. Und zwar zum Sieg für die Dark Order. Da haben alle sehr gut zusammengearbeitet. Ich bin ganz ehrlich, von mir aus hätte das Match jetzt auch noch zwei Minuten kürzer sein können. Die Krux war, Hangman und die Dark Order arbeiten gut zusammen, feierten auch nach dem Match. Und es gab dann auch das große Angebot von John Silver, der gefragt hat, willst du der Dark Order beitreten? Und der Hangman sagt, ich kann nicht. Und auf einmal explodiert alles. Große Feier he said yes banner auf dem Titan-Tron und, und äh, ganz viel Konfetti und Party. Wird dann aber ganz schnell abgeblasen. Der Hangman sagt, Leute, ich habe das durch mit der Gruppe. Das nimmt kein gutes Ende für mich. Ich mag euch wirklich sehr, aber ich kann nicht. Und die Stimmung war tatsächlich gedrückt. Und ich habe mir gedacht, das sind doch alles hier lupenreine Babyfaces. Jeder will da jetzt sehen, wie der Hangman in der Dark Order ist. Ich nicht. ja
0: <lacht> Ich möchte es nicht sehen. Ja, ähm, ja, kann man so machen. Äh, Intro war nicht so meins, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, Chaos Project kann ich nichts anfangen. Ähm, ich finde das nicht authentisch, was sie darüber bringen. Ähm, und mir fehlt so ein bisschen, ich habe gestern tatsächlich mit TJ ganz kurz gesprochen. Und äh, ich habe ihm so, so äh, erzählt, ja, dass ich bei Dynamite im Moment gar nicht so, wie soll ich sagen, Feuer, also ist immer noch ein gutes, äh, gutes Fernsehprogramm, gar keine Frage, aber so Feuer und Flamme bin wie vor ein paar Wochen. Also wo ich wirklich jede Folge mir angucken wollte. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen und ich konnte mir das gar nicht erklären. Und Alex hat da was ganz Wichtiges gesagt, ähm, weil ich ihm so ein, zwei Dinger umschrieben habe und er hat es da gut auf den Punkt gebracht. Mir fehlt ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Hm. Also es ist in jedem Segment und in jeder Gruppierung ist Humor. Alles ist irgendwie so mit dem Augenzwinkern. Es gibt im Moment wenig Leute, die ernst sind, also die ernstzunehmende Wrestler sind und das auch ernst rüberbringen, in dem Sinne, dass sie halt mal keinen Augenzwinkern-Joke machen. Und das war mir hier am Anfang schon zu viel. Ich finde die Dark Order, klar, man kann nichts anderes machen jetzt. Die muss man irgendwie als Faces darstellen, ähm, nachdem was passiert ist, leider. Ähm, aber ich weiß nicht, das ist alles das, ich, mir, hat da irgendwie, mir haben da irgendwie die klaren Lager gefehlt und die Ernsthaftigkeit einfach zu Beginn. Um ja. das wirklich abzufeiern.
1: Wäre natürlich spannend, wie das dann halt mit einer großen Crowd jetzt funktionieren würde. Ich glaube, man mhm. würde es mehr verzeihen, wenn jetzt hier irgendwie 8000 Leute das richtig krass abfeiern würden, weil dann mhm. würde man sagen, ja, come on, wenn es funktioniert, funktioniert Ich glaube, es würde funktionieren. Also ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der Großteil will den Hangman in der Dark Order sehen ähm, und äh, kann mir vorstellen, dass die als Face-Gruppierung dann auch wirklich was erreichen können. Stell die dann irgendwie gegen die Elite, Hangman nimmt Kenny den Titel ab in einem Jahr und alle rasten aus. Das ist ja durchaus möglich. Ich verstehe aber absolut den Punkt und äh, kann das wirklich, äh, ja, sehe das auch bei mir dann durchaus, äh, wenn man es so betrachtet, es ist wirklich überall immer so ein Strichhumor mit drin, wenn du jetzt mal irgendwie Moxley, vielleicht noch Sting und Darby Allen abziehst. Äh, genau, das sind die einzigen, die
0: hätte ich jetzt auch genannt, wo jetzt nicht so wirklich äh, so die Humorschiene bedient wird und die man auch ernst nehmen kann. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Eddie Kingston, ja, der auch in seinen Promis das zumindest immer so rüberbringt. und ja. das, 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 das huckt mich auch gleich. Also das merke ich, wenn diese Parteien dann im Ringe sind oder wenn es um die Leute geht, da bin ich gleich Feuer und Flamme für. Und mir geht es gar nicht darum, dass ich die Wrestler toll finde, sondern weil einfach die Story mich mehr anspricht als jetzt dieses ja, Internet-Comedy-Verhalten in manchen Fällen. Ne?
1: Apropos lustig und Internet-Comedy-Verhalten, MJF und Chris Jericho waren Backstage, <lacht> hypten den Main-Event nochmal, die Inner Circle Tag Team Challenge, das wird uns nicht auseinanderreißen, es wird uns zusammenschweißen. MJF meinte, Chris und ich, wir werden bald AW World Tag Team Champions. Ähm, gut, so, so viel der Inner Circle auf Flachsenmarkt in dieser Woche waren die ja schon alle ernster. Ja, das
0: war kurz und war auch okay, die Promo. Also die fand ich völlig in Ordnung, das kann man so machen. Können auch beide sprechen, das steht ja außer Frage. ne? Da braucht man ja gar nicht viel drüber zu sagen. Ich glaube, da weiß jeder Zuhörer,
1: an was man da ist bei Jericho und MJF. Baute den Main Event auf und dann ging es weiter mit Stings. Gratulation an Darby Allen. Ich habe in den letzten Wochen angedeutet, zu viel Sting, zu wenig Entwicklung. Ich war also sehr gespannt auf dieses Segment in dieser Woche. Wie geht's dir, wenn du so an Sting bei Dynamite denkst? War ich auch gespannt.
0: Ich muss sagen, ich habe Letzte Woche Dynamite beziehungsweise das Special mir nicht gegeben. Mhm. Ähm, war dementsprechend, ja, relativ gespannt, was heute mit Sting passiert und ob sie da schon weiter sind und habe festgestellt, sie sind nicht wirklich weiter bei Sting. Also, es ist, äh, es wird sehr, sehr langsam aufgebaut, die Sting-Story und jetzt spricht er am Mikrofon, was ganz cool ist, aber äh, ich weiß noch nicht so wirklich wie soll ich sagen, der an, anfängliche Hype bei Sting, ich weiß noch nicht, ob das immer noch so ist bei mir, ob, also, ob er das halten
1: kann. Nee, ne,
0: ob, 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 ob euch jetzt nicht schon langsam anfangen zu denken, mm, ah, das könnte man doch mal in die Richtung bringen, also selber anfangen, kreativ zu werden. Vor allem, wenn das er eben jede Woche auftritt,
1: ist halt so ein bisschen, damit verliert es so ein bisschen das Besondere. Was halt letzte Woche passiert ist, da gab es die erste physische Auseinandersetzung von Sting und jemandem, weil Sting mhm. äh, den Baseballschläger eingesetzt hat, gegen Ricky Starks unter anderem. Und mhm. jetzt in dieser Woche war es das erste Mal, dass Sting ähm, mit Darby Allen direkt gesprochen hat. Also das sind so Baby-Steps, genau, kann sind, man sagen. Genau, das sind Mini-Steps. Ich finde es halt
0: schwierig, also in der Serie kannst du sowas gut erzählen, im Wrestling ist das halt ein bisschen schwieriger, ähm, das von Woche zu Woche zu strecken. Die Leute haben und zu wenig
1: Geduld vielleicht auch. Richtig, ne? richtig.
0: Man ist das ganz, vor allem durch, äh, sage ich jetzt mal, durch das WWE-Programm ist man das die letzten 15 Jahre ganz anders gewohnt. Und ich finde, äh, wir haben bei AW schon einige Storylines, die sehr, sehr langsam erzählt werden, die auch funktioniert haben. Aber wenn du sowas wie Sting hast und so eine Legende und das dann so streckst, ah. Ich weiß nicht, auch noch ohne Fans, ohne Crowd, das könnte, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber es könnte äh, so sein, dass irgendwann mal die Luft raus ist und man halt denkt, ja gut, Ding ist da. Ähm, ja, man hätte mehr draus machen können. So cool. Und ich will nicht, dass das in so eine Richtung geht, deswegen hoffe ich noch, also meine Hoffnung ist noch nicht äh, ganz erloschen. ich hoffe noch, dass dann noch was kommt, irgendwas, aha, deswegen haben sie den Stinger so lange nicht äh, Wirklich, äh, sage ich jetzt mal, mehr machen lassen. Man oder? hatte hier
1: was aufgebaut, durchaus. Also, Richtig, S genau. genau ne? Sting kam hier raus mit Brody Lee-Shirt, schöne Geste, und wurde auch gefeiert. Danach war Zeit für den Entrance von Darby Allen. Das Publikum klatschte. Darby Chance, also der ist auch Over als Champion. Und dann meinte Sting, irgendwas an dir erinnert mich an mich. Und du bist ein großartiger Wrestler und ich will der Erste sein, der dir hier wirklich auch gratuliert, dass du unser TNT-Champ bist, das Aushängeschild bist. Letzte Woche habe ich mich darum gekümmert, dass du eine faire Chance hast, auch deinen Titel zu verteidigen. Und dann hat sich Taz zugeschaltet mit seiner ganzen mhm. Crew, also mit Brian Cage, mit Will Hobbs, mit Ricky Stark und mit Huck und Team Taz hat dann sich geäußert und hat gesagt, ihr kämpft dreckig, ihr kämpft irgendwie im Street-Style mit dem Baseballschläger da, wir sind hier die Gentlemen, jetzt liegt der Ball aber in eurer Ecke und Sting flüstert Darby etwas ins Ohren. Darby meint, ihr wollt das auf den Straßen mit uns austragen? Be careful what you wish for, because it just might happen. Und dann ist natürlich jetzt die große Frage, weil dann hat auch Excalibur gesagt, Sting und Darby Allen haben akzeptiert, Sehen wir jetzt ernsthaft Team Test gegen Darby Allen und Sting in einem Street Fight? Weiß ich nicht, ob das da, so ist. Also, eine das Richtung wäre, geht. wenn, wir, wenn mhm. wir, die ganze Zeit sagen, wir wollen eine Entwicklung, das wär wäre jetzt mal
0: das wäre das, das wäre wär ein großer Schritt. Äh, ich fand die Promo auch gut, weil es für mich, also für mich gefühlt, das erste Mal was Ernsthaftes war in dieser Show, ähm, wo ich dran glauben konnte, wo ich gedacht habe: oh, jetzt geht's los. Die wollen, ne? Die wollen, die wollen kämpfen gegeneinander. Fand ich geil. Ich finde auch gut, wie Tess am Mikrofon spricht. Ich finde, das das perfekte Sprachrohr für seine Gruppierung. Die anderen könnten es wahrscheinlich nicht besser machen am Mikrofon.
1: Ricky Starks äh. kann es natürlich besser machen. Ja, Ricky Starks kann alles Hallo.
0: Besser machen. Das steht außer Frage. Nee, ich finde es eben gut, dass Ricky Starks nicht so im Spotlight. Soll man noch ein bisschen schützen? Ich finde es das gut, dass er seine Spots bekommt, wo er auch spricht, aber nicht zu sehr im Spotlight ja. ist, damit er äh, ja, nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten kann. Hm. Der soll schön geschützt bleiben und aufgebaut werden. Das ist schon richtig so. Und ähm, ja, geile Gruppierung, mir gefällt das, mir gefällt das auch, dass sie Sting und Darby jetzt so als gemeinsames Problem sehen und nicht die Einzelnen, also ist noch mehr die Verbindung zwischen Sting und Darby. Ich bin tatsächlich gespannt, wo das jetzt hingeht. Ähm, aus dem persönlichen Anliegen hoffe ich, dass Sting nicht in den Ring steigt. Also gar nicht wegen Verletzungsgründen oder so, einfach zum, zum Spannungsfaktor. Ich hoffe, da kommt noch was anderes. Also was, wo, womit wir alle nicht gerechnet haben. So, so ein Twist. Und dann gibt es irgendwann mal Sting in einem vielleicht Cinematic Match oder sonst wie. Aber ich finde nicht, dass er jetzt schon in irgendwelche Team-Matches oder irgendwie so reingebuckt werden sollte. Er soll 61
1: Jahre alt ist der Mann. Also Bumps nehmen sollte der bitte grundsätzlich nicht. Also
0: Dory Funk Jr., der hat mit
1: 82 <lacht> immer noch in Japan Bumps genommen. Ja, ja also gut. bitte. Gut, wie, ja. ges wie gesund das war, kann ja jeder für sich entscheiden. Also ein Streetfight grundsätzlich, der bietet ja auch die Chance, das Ganze in so einem Cinematic-Style umzusetzen. Genau. Das ist ja genau. die Möglichkeit. Und du könntest das sicher auch so zurecht basteln, dass Sting dann nicht viel mit zu tun hat. Mir sind ein paar Sachen wichtig. Sting soll bitte hier niemanden pinnen im Laufe dieser Storyline, sondern der Fokus muss auf Darby Allen bleiben. Es mhm. geht hier darum, Darby Allen over zu bekommen, nicht Sting. Sting mhm. ist over. Sting kann ein bisschen Baseball spielen, das ist okay, aber Darby soll der sein, der am Ende am meisten profitiert. Ich genieße das deswegen mit Vorsicht. Ich bin auch gespannt, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Würdet ihr diesen Street Fight sehen wollen? Weil das ist eine Sache, die kann ich mir vorstellen, dass man die vielleicht wirklich zu Revolution oder so in einem Monat bringt, dass man sagt: Hey, jetzt gibt's diesen Cinematic Street Style und am Ende pint Darby dann halt nochmal irgendwie. Würdest du
0: das denn gerne sehen wollen?
1: Ich bin zwiegespalten. Es kommt sehr auf die Umsetzung an tatsächlich. Also okay. wenn, ich sage, wenn du es äh, vernünftig jetzt in den nächsten Wochen aufbaust und wirklich auch nicht zu viel physische Konfrontation vorweggreifst, dann kann das gut funktionieren. Dann muss es halt aber auch wirklich so sein, dass Darby mhm. und Sting gewinnen, dass man Scheiße. auch dass man auch sagt, dass die beiden jetzt nicht irgendwie als Tag Team oder so in den Ring steigen, sondern dass das eine Sache ist, die erstmal One Time Only ist. Und dann muss es aber auch weitergehen. Also dann muss also, es. Du hast mich da gerade auf eine Idee gebracht. Wenn du hast wenn gerade so gesprochen, da kam es BAM in meinem ich weiß, wo sie hingehen.
0: Hau raus. Ich weiß, wo sie hingehen mit Darby und Sting. Ja, Hau wer raus. fehlt denn da noch? Wer kann alles rausholen? Ja, wie die Das, das wäre auch, wär auch eine Lösung. Nein, aber. Wer fehlt da noch? Ja, wen haben wir denn in unseren, in unseren Raw und Nitros, in unserer Zeit gerade bei 96? Wer hat denn da den dritten Mann? Wer wurde denn jetzt vor kurzem verletzt und ist verschwunden? Und wer kommt jetzt vielleicht wieder beim Sting? So schließt sich der Kreis auf TNT. Lex Luger, oh! ja? Lex Luger wieder fit. Ja, den haben sie fit gespritzt und oh, das wäre es. Nein, kleiner Spaß am Rande. Es war jetzt kurz Fantasy Booking. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, man muss gucken, wie man Sting da einsetzt. Ähm, ich bin auch, also ich bin tatsächlich äh, interessiert dran, wie sie das umsetzen. Ähm, ich hoffe auch, wie gesagt, das Sting einfach nicht zu sehr in Szene gesetzt wird. Wirklich, Spotlight soll auf Darby bleiben, wie ja. du sagst. Ja. Und Darby soll danach als größerer Star rausgehen,
1: als er vorher war. Dann haben sie alles richtig gemacht. Und keine ähm, Sorge an die, die jetzt sagen, aber wenn, wir, wenn Goldberg gegen Drew McIntyre Ja, also erstens, Sting tritt nicht um nicht den vergleicht. Titel an, Sting <lacht> wird Darby nicht squashen. Und sollte das passieren, dann werden wir es kritisieren, keine Sorge. Und
0: es geht immer um die Darstellung. Es geht gar nicht ja. um den Fakt, dass man Legenden einsetzt, weil das ist äh, völlig legitim und richtig so, finde ja. ich. Allein ja. schon aus Respekt. Aber es geht immer darum,
1: wie du was verkaufst. Ne? Ja. Wie du es verkaufst. Apropos, die Young Bugs sind bei Kenny hm. Omegas Haus. Und maximal random steht da Alex Marvez. Und die Bugs fragen auch, oh, was machst du denn? Das ist ja total random. Und er antwortet auch gar nicht und sagt, ja, ich dachte, ich gucke immer vorbei. Und dann sagen die Bugs... <lacht> ja, ah,
0: Entschuldigung, äh. ich
1: war gerade so lustig.
0: deswegen. Ich
1: musste auch wirklich, äh, ich musste richtig ausholen äh, mit meinem Lachen. Ähm, <lacht> die Bugs haben da gesagt, ja gut, dann, wenn du einmal hier bist, dann komm doch einfach mit. Wir gehen dann ins Haus von Kenny Omega, da hängt ein Ölgemälde von Kenny und Don Callis und dann stand Callis da auch äh, plötzlich im Raum. Alex Malves steht immer noch da, wie äh, Alex sagt immer, wie so ein angefahrenes Reh. Steht ja auch wirklich da, <lacht> guckt, nur sagt nichts. Und dann sagt Don Callis, nee, du gehst jetzt mal raus. Der Kameramann geht jetzt raus. Die Kamera, die kann aber hier bleiben. Und dann geht es darum, dass, da äh, habe ich mir auch gedacht, what the fuck? <lacht> what? <lacht> Hä? <lacht> und dann sagt Don Callis so, oder dann sagen die Bugs erstmal, ey, was ist denn mit Kenny los? Der geht nicht ans Telefon äh, und jetzt hier ist er auch gerade nicht zu Hause, was hast du gemacht? Und Don Callis meinte, ja, hier, kein Ding, hier, ich stelle euch ein paar Schecks aus, dann könnt ihr gleich wieder gehen. Also Don wollte die Bugs loswerden, klappte aber nicht. Die meinten, du kannst zwölf Jahre Freundschaft nicht aufkaufen. Du manipulierst Kenny, Don Callis steht dann vor der Kamera, es wird schwarz und er schreit. Und man wollte uns damit verkaufen, dass er jetzt gerade verprügelt wird. Ähm, Welcome by Impact ganz ehrlich, ich konnte hiermit nichts anfangen. Also das war mir Nö. zu viel, ich weiß nicht, ob es noch BTI war oder ob es einfach nur Quatsch war. Ich dachte jetzt erst, die Elite ist wieder zusammen, die Bugs wollen Kenny als Freund zurück, Don Callis meint, die Bugs sind ein lästiges Anhängsel und bremsen Kenny. Also das habe ich im Grundsatz verstanden, aber ich fand die Umsetzung hier zu viel Quatsch, also zu viele Fragezeichen. Oh. Warum ist Alex Mavest da? Warum lässt Don Carlos die Kamera umrauschen? Warum, im ist, er Raum? War
0: Warum <lacht> ist Alex überhaupt da? Warum ist Alex überhaupt da? Welche Daseinsberechtigung hat ja. dieser Mann? Das war,
1: das war ja. nichts für mich tatsächlich. Das war, das konnte oh, ich nicht mir kaufen. Ich hätte einen
0: Stein vom Herzen tatsächlich. Ich habe gedacht, boah, heute wird's hart. Also heute werden mich viele Zuhörer hassen. Äh, Tobi wird vielleicht auch anfangen, mich zu hassen, weil ich äh, wenig oder äh, ein paar Punkte habe, die mir nicht so gefallen haben und die bestimmt gut ankommen, weil es ist es geht um Young Bucks und Kenny Omega und äh, da gehe ich eigentlich von aus, da kannst du sagen, was du willst an Kritik, da, da, da triffst du auf Mauern, weil die sind halt einfach ja, die sind halt einfach die geschützten Heiligen bei AEW. Ähm, ich fand es genauso, ich fand es schlimm tatsächlich diese Promo, ich fand es total unauthentisch. Ähm, ich habe eben eh Problem mit der Art und Weise, wie die Young Bucks ihre Rollen verkörpern. Ich finde das, ich habe noch nie eine Promo gesehen, wo das authentisch gewirkt hat. Ähm, bei Nick Jackson habe ich das Problem damit, außer er macht sein Mindfreak BTE-Gimmick, dass der so zugedröhnt redet immer. Also immer ganz langsam und ganz, als ob der auf Drogen steht. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ist. Ich will nichts unterstellen, aber es wirkt so. Ähm, Matt Jacksons Gimmick... Er macht den typisch kleinen Mann, also er ist der kleinste und in vielen Fällen auch der schmächtigste in der Gruppierung, aber macht immer auf dem Bad Guy, der alle umhaut. Ach, das, ist, das, ist, das passt mir eh schon persönlich nicht, aber auch die Art und Weise, wie sie das rübergebracht haben, also wie die alle miteinander gesprochen haben, Matt mit Nick, mit Don Kellis, das ist alles so gestellt und aufgesetzt, das wirkt halt wirklich nicht authentisch. Und ich kam mir vor wie beim Impact. Also jetzt ohne Impact zu dissen, aber diese Art von Promo und diese Art und Weise der Erzählung, wie du auch die Charaktere rüberbringst, die kenne ich noch aus Impact-Zeiten. Nicht aus aktuellen Impact-Zeiten. Also schon ein Diss
1: gegen Impact.
0: So, 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 so sondern aus, aus damaligen Impact-Zeiten. Und es gab Gründe, warum Impact nie im Mainstream richtig angekommen ist. Oder TNA. Und ich nicht, Oder TNA. Und ich weiß nicht, warum man als doch im ersten Schritt erfolgreiche Promotion im Mainstream wie AEW, die eigentlich schon meiner Meinung nach über dem steht, was Impact ist, warum man auf einmal diese Elemente mit einbringt von Impact und nicht die Leute von Impact einbringt, aber das AEW-Niveau weiterhält. Weißt du, was ich meine mhm. in Sachen von Promos? Naja. Also das, das, das fehlt mir. Ähm, und das ist hier ganz deutlich geworden. Also meins ist es nicht. Und ja, ich würde mich, also interessiert mich, ob die Zuhörer da anders denken. Haut das gerne mal in die Kommentare, ob euch das abholt mit Don Callis oder dieses Segment explizit. Oder ob das tatsächlich so ein bisschen, ja,
1: merkwürdig rüberkam. Die Kooperation muss ich aber trotzdem an der Stelle auch nochmal äh, loben in einem anderen Punkt. Um, denn wir hatten jetzt, also wenn wir kurz gucken, was ist bei Impact passiert, was ist relevant auch für uns. Kenny schlug jetzt beim letzten Pay-Per-View Main-Event im, Main im Six-Man-Tag-Team-Match unter anderem Rich Swan Pinte, den Impact-Champion. Und mhm. äh, da ist es jetzt möglich, dass wir dort zeitnah ein Titelmatch bekommen. Und außerdem bei der letzten Ausgabe von Impact tauchte die Private Party auf und die haben sich dort The gegen James Storm... Die. Und ähm, gegen einen Teil der Motor City Machine Guns, Chris Saban, haben sie sich durchgesetzt und sind jetzt Number One Contender auf die Impact-Tag-Team-Titel von den mhm. Good Brothers. Und äh, da habe ich, also auch weil Big Money Matter richtig gut funktioniert hat, da habe ich mir gedacht, ey, das passt doch alles rein. Also da kannst du quasi Private Party, die äh, mehr TV-Zeit brauchen, kannst du jetzt bei Impact präsentieren. Da entwickeln mhm. sie sich weiter und so profitiert Impact von den Namen von AW. AEW profitiert dadurch, dass die eigenen Talente bei Impact Zeit im Ring bekommen. Und insofern ist das ja, was das angeht, Win-Win. Hier aber, um zurückzukommen auf das Segment mit Kenny, äh, bzw. mit den Young Bucks und Don Callis, äh, das ist der Teil, den man gerne streichen darf.
0: Definitiv. Ne? Und ich gebe dir vollkommen recht zu einem, was du gesagt hast, also dass man dadurch profitieren kann. Ähm, die einzige Frage, die ich mir darstelle, profitieren auch die Fans
1: davon und das Produkt von AEW. Das sollte das Ziel sein am Ende des Tages. Mhm. Das, das sollte ist so, das
0: worauf sein. wir uns jetzt gerade hinbewegen. Und im Moment äh, gibt es Gutes und Negatives.
1: Das war gerade was Negatives für mich tatsächlich. Von Impact zu Pretty Peter. Avalon, der traf auf Cody und Cody kam ja mit dieser Remix-Variante seines Theme-Songs heraus, zeigte direkt zu Beginn den Crossroads, hat sich vorgenommen, Peter Avalon hier in einer Minute zu besiegen, dann ertönte aber eine Musik und Cody, ehemaliger WWE-Wrestler, da muss das Syndrom einsetzen, er kann sich nicht <lacht> bewegen und muss auf die Bühne gucken und da kommt Jade Cargill und die guckt ihn an und es passiert nichts. Du warst auch bei WWE, du hast das Syndrom auch, sei mal ganz ruhig <lacht> Ich hab das Syndrom auch,
0: aber du hast so recht. Dass, also, ich find's schön, dass du gerade ein, zwei Dinge erwähnst, die ich mir so aufgeschrieben habe, wo ich dachte, oh, wenn ich das sage, es wird gefährlich heute für dich, Maxa. Und hier hast du es tatsächlich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, es ähnelt, also es gibt viele Elemente, die WWE sind oder wie WWE wirken. Ja. Zwar anders umgesetzt, aber es ist ein WWE-Element und auch das.
1: Plus, hier hat's halt auch wirklich nicht den großen Mehrwert. Also, Jade Cargill kommt heraus und guckt und guckt und guckt und guckt und Cody steckt, äh, weil der Referee scheinbar auch eine WWE-Vergangenheit hat, muss der auch auf die Stage <lacht> gucken. Deswegen kann Peter Avalon, der einzig vernünftige in diesem Ring, kann einen Lowblow durchbringen. Und äh, dann geht Jade Cargill wieder, ist zufrieden. Und dann, ist es, und dann geht das Match halt normal weiter. So. Und dann äh, hast du hier 10 Minuten. Peter Avalon in meinen Augen nicht derjenige, der hier irgendwie geschützt werden muss bei Dynamite. Er ist einer aus der klaren Jobber-Kategorie bei Dynamite. Und ich finde, da sollte es Grenzen geben. Insofern fand ich nicht so gut, mhm. dass das hier insgesamt fast 10 Minuten gegen Cody gewann nach dem Figure 4. Hat vorher eben viel für Avalon gesellt. Und äh, ja. Wäre es meine Promotion, hätte ich es anders gemacht. Ich habe zwei Fragen. Warum hat Cody. Eine neue Einzugsmusik? Weil also er das Remix? Wahrscheinlich, ja, weil er mit Snoop Dogg ja bei dieser Go Big Show zusammenarbeitet, ah. mit Snoop Dogg jetzt vor kurzem aufgetreten ist und ah. da ist dieser Theme entstanden. Okay, glaub, äh, ich finde nicht, dass das zu Cody, sorry, ich finde nicht, dass das zu Cody Wird auch, glaube ich, nur temporär sein, denke genau,
0: ich. Genau, Cody ist ein Rock-Typ, das ist nicht so ein Hip-Hop-Typ meiner Meinung nach. Da finde ich so eine Rap-Line Rapliner drin nicht passend. Und das wirkt eher uncool, das wirkt wie so ein alter Mann. Also nicht, dass er alt ist, aber... Kennst du das, wenn so Erwachsene früher immer cool sein wollten ins Kinderzimmer kamen und irgendwelche Sprüche gebracht haben, das also dann, ich wenn bis man heute. selbst Kind war? <lacht> Siehst du? Ja. Ne, und das ist so, das ist so, Also wirkt das gerade bei Cody. Ähm, ja, aber mein Geschmack nur, ähm, ich fand das Match tatsächlich grundsolide. Ich gebe dir vollkommen recht, ein Cody muss nicht mit dem Peter Avalon zehn Minuten im Ring rumhampeln. Vor allem, wenn man so ein Standing hat. Also jeder weiß, dass Cody zu, zu, zu den Top 5 bei AEW oder zu den Top 10 bei AEW gehört und Peter Avalon nicht. Und das sollte man auch im Ring so darstellen. Ne? Ähm, mir tut Avalon ein bisschen leid oder in der Situation hat er mir ein bisschen leid getan. Man hat die Nervosität gespürt bei ihm, finde ich gegen Cody. Ich weiß nicht, wie viel da im Hintergrund Druck bei ihm ist und ob das so ein Test war. Jetzt musst du mal gegen den EVP ran, um dich zu beweisen. Ähm, es gab viele kleine Unstimmigkeiten, viele kleinere Fuck-Ups. Ich erinnere da nur an den Up-and-Over von Cody. Also er will über Peter Avalon rüberspringen. Es gab ein Timing-Problem. Avalon duckt sich zu früh, bleibt dann doch unter Cody stehen. Cody fällt halb auf ihn, zählt dann sein Knie. Also es war alles so mm, ein bisschen ja ungünstig. Ähm, Finish fand ich auch merkwürdig, der Figure Four wird gar nicht gesellt von Peter Avalon, aber dieser, ja, sagen wir mal, Open Hand Slap von Cody, den zählt er, obwohl er nicht stattgefunden hat, mehr als in Figure Four. Hm. Und dadurch wird das Match beendet. Hm. Und das mag ich nicht. Ich mag nicht, wenn du Wrestling Moves nicht sellst und wenn, wenn auf einmal ein Move der seit 30 Jahren, 40 Jahren geprägt worden ist, vor allem durch einen Ric Flair und wo es fantastische Finish-Sequenzen gab, wenn auf einmal äh, der Fan sieht, ach, das ist ja okay, der scheint ja gar nicht wirklich weh zu tun, dieser Move. Mhm. Und das hast du hier in dieser Situation deutlich gesehen, weil Avalon da einfach nichts gesellt hat und in Cody auch nicht weiter dicht gemacht hat, also nochmal angezogen hat, dass er sellen muss. Das hat mir so ein bisschen, ist mir sauer aufgestoßen. Ja, aber im Grunde solide und ich fand es gut, dass wir ein Singles-Match endlich mal hatten. Ich bin ein großer Freund davon, nicht nur Team-Matches zu haben, obwohl ich Tag Team-Wrestling liebe, sondern auch Singles-Matches. Und das war hier ganz
1: angenehm. FTA und Tully Blanchard saßen dann Backstage auf der Ikea-Couch und meinten, wir brauchen die Titel. Dann kam der Jurassic Express herein, der Jungle Boy meinte, ey Leute, es reicht mir, ihr glaubt, ihr seid die Besten. Wisst ihr, ich stand mit euch im Ring und das hat mir aber auch wirklich was gezeigt, nämlich, dass ich euch beide schlagen kann. Und Cash Wheeler meinte dann, ey... Äh, oder Dex, ja. ha Dex Harwood war es, der dann meinte, ich brauche die beiden nicht. Dann kommt, Jungle Boy, sehen wir uns nächste Woche im Ring. Der Lucha Soros sagt, ey, okay, ich werde auch da sein, aber nur um sicherzustellen, dass wirklich keiner eingreift. Also, oh. Jungle Boy gegen Dex Harwood nächste Woche. Ein Sieg für yes. den Jungle Boy zu Mitnehmen, bitte.
0: Yes, das wird auch so kommen. Davon, Also, wenn wir, wenn wir mal vom typischen Booking ausgehen, aber das ist ja egal, wie es kommt, es geht darum, dass es in die richtige Richtung geht. Ich fand die Promo gut, weil es auch wieder ernsthaft war. Ähm, ich hoffe, dass, dass man mich hört, Toni Kahn, hör, erhöre mich. Nimm den Jungle Boy da raus. Ja? Lass den glänzen. Das ist ein Star in der Zukunft. Das ist derjenige, den, aus dem wir was machen sollten. FTA ist ein star tag team Lass die nicht mit, mit Markus Stunt und äh, hier, wie heißt der, äh, der Lucha Soros darum dümpeln. Das ist ein gutes fun tag team von mir aus in der Undercard. Da können sie ein bisschen was machen. FTA. Lass den
1: Luchasaurus!
0: Ja, das ist so. Lucha ja, <lacht> so. ich mobb die alle, aber ähm, wirklich, der Jungle Boy, das ist Gold, der hat viel Talent, der kann auch jetzt schon oder der hat, man sieht in den Ansätzen, dass er viel weiter ist als, als die anderen bei ihm im Team, ähm, der hat gute Ansätze, der hat einen Look, der hat vor allem Namen, der hat, äh, also der ist eigentlich, das Potenzial ist da und jetzt fängt es an, ich finde es ganz gut. Dass ihn äh, ihn jetzt einzeln gegen einen von FTA stellen. Ich gehe davon, aus, dass er das gewinnen wird und dass es dann zu FTA gegen äh, den Jurassic Express kommt. Ich hoffe auch in der Konstellation eben, ähm, dass der Jungle Boy mit dem Luchasaurus antritt und nicht mit Markus Stand. Ähm, ja, also das finde
1: ich doch ganz interessant als Tech Team Action, oder? wird so kommen in den nächsten Wochen. Jetzt werden wir erstmal den Jungle Boy in Singles Competition sehen. Da ist, denke ich, auch nichts gegen einzuwenden. Vor allem, weil er jetzt mal Siege holen kann, ohne dass es FTA da groß schaden muss. Was siehst du in Jungle Boy? Ich sehe im Jungle Boy einen zukünftigen Topstar. Also auch, Ja, dann bin
0: ich nicht ganz alleine. Das Sein schön,
1: neuer ja. Theme wird ja. so abgehen mit dem Publikum. Das, das, Da bin ich echt
0: gespannt, weil das, da hat sich ja das Internet ja auch oh. In Lager begeben. Ja, da wurde ja, wurde ja drüber geschossen in alle Richtungen. Was hat Jim ich Connett dazu gesagt? Äh, pf, das ist eine gute Frage. Ich, werd, ich werd über Ich, ich denke ich denk mal, der wird das Lied feiern, aber es nicht toll finden, dass man ein 40 <lacht> Jahre altes Lied auf Al einmal neu aufbaut. Also wie also, immer, aus Prinzip erstmal dagegen ja, sein, Prinzip weil. Dagegen, erst, aus Prinzip erstmal hassen. Erstmal hassen, auch wenn auch was gut ist, das ist egal.
1: Ja? Jim Connett, everyone. <lacht> Du, Alex, ganz ehrlich, wenn ich ans Kochen denke, im Stress, ich habe da so viel Bock drauf wie auf Emmy Sakura bei Dynamite. Du stehst doch aber noch mehr im Leben als ich. Wie, wie machst du das eigentlich? Ja, gut, also wenn ich während der Arbeit Stress habe und Hunger, dann mache ich es einfach wie der Vince McMahon, Toby. Dann brate ich mir ein ordentliches ja. Steak. Ja, aber das ist ja auf Dauer jetzt auch nicht die Lösung, weil das kostet a, a zeit und jeden Tag ein Steak ist jetzt auch nicht so unfassbar ausgewogen. Ich habe mhm. irgendwie, ich glaube, ich muss da irgendwas anderes ausprobieren. Kannst du dir vorstellen, dass es eine vollwertige Mahlzeit gibt, die gesünder ist als Fast Food, vegetarisch ist und gleichzeitig noch gluten- und laktosefrei ist? Mhm. Bei all den Vorteilen ist das wirklich auch lecker. Und pass auf, das passt sogar alles in eine Flasche und diese Flasche ist auch noch zu 100% aus recycelbarem Material. God damn it, that's good stuff. Tell me more about it. Jetzt war, ja, ganz ruhig. Also, Vince, pass auf, setz dich hin. Why Food heißt das Ganze. Das war 2018 in der Sendung Höhle der Löwen und ist von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und hilft mir, wenn ich hier im Stress fast meine ganze Bude beim Kochen abfackel. Ja gut, also eigentlich mag ich es ja, wenn was abfackelt. Ja, gut, das war mir natürlich jetzt klar. Aber hier, guck mal, warte, whyfood.eu. Das ist die Seite. Und was ein Zufall, mit dem Code SPOTFIGHT15 kann ich aufs ganze Sortiment 15% sparen. Auch du kannst 15% sparen. Und wenn du mal keinen Bock auf eine Flasche hast, kannst du dir auch einen Riegel bestellen oder Pulver. Und da bekommst du sogar gratis einen Shaker dazu. Das ist praktisch. Das heißt, ich kann also in Zukunft mit der einen Hand essen und mit der anderen Hand meinen Flammenwerfer bedienen. Ganz genau. Werbung weiter ging es dann mit John Moxley. Der kam zu lauten Reaktionen heraus, gab diese Woche bekannt, dass er ein Buch schreiben wird. Da werde ich mal ein Auge uh. drauf werfen. Und Mox sollte hier ein Match bestreiten. Sein erstes bei Dynamite seit dem 2. Dezember hat Brusthaar bekommen und sein Gegner hat Bart und Haupthaar. Äh, Elias hat Sehr ganz geil. schön äh, sich verändert und heißt jetzt Nick Comorado klassischer Mox-Brawl, stiff und dreckig und unorthodox, aber auch Commodore durfte dann tatsächlich was zeigen, war kräftig und ähm, ja, dann meinten die Kommentatoren... Ja, war das vorher? Ich habe Quatsch gemacht Ach so, ich, ich habe also, Quatsch Ich dachte
0: gerade, ge also, ich, ich habe irgendwas verpasst. Nein, nein, ja, frag, bitte nicht, frag bitte ja. nicht nach. Nein, für alle, die es nicht verstanden
1: haben, Nick Comorodo ist nicht Elias. Nun, Ach so, Elias. da, da gibt es übrigens so ein richtig geiles Bild auf Twitter, wie gerade alle Bartträger bei WWE miteinander zusammenhängen: Braun Strowman mit Seth Rollins, ja, das, das mit Elias.
0: Oh ja. Mit Park.
1: Ja, ja, die hängen mhm. alle miteinander zusammen. Die Kommentatoren meinten dann hier, oh, das wäre ja aber was, wenn Mox hier ein Match gegen einen No-Name verlieren würde. Mox musste auch aufpassen und hat auch nicht irgendwie das Match dann gewonnen mit seinem Double Underhook oder so. Nee, nee, mhm. der musste sich da rauswinden und hat mhm. ganz smart den Sleeperhold dann ansetzen können und hat Comorodo besiegt. Das fand ich stark. Comorodo hat hier, finde ich, für das, was er machen sollte, sehr gut abgeliefert. War auch kein jetzt krasser Squash oder so, aber Mox hat mhm. eben die bessere Taktik, ist der Veteran. Vier Minuten und Sieg für ihn. Das fand ich gut. Ich
0: auch. Und wenn ich jetzt mal so gucke, was noch alles so kommt, was wahrscheinlich mit eins meiner Highlights an dem Abend. Äh, ich finde Nick Comorado oder Comorodo super cool. Erinnert ein bisschen an Bruiser Brody für die alten Leute, die den noch kennen. Aber man müsste den Bruiser Brody kennen als Wrestling-Fan. Bisschen Wrestling-Geschichte. Ähm, ja, er wirkt wild, der hat Körper, der sieht nach was aus, der sieht ernstzunehmend aus. Es äh, hat mir gefallen. Er wusste seine Rolle vor allem. Ähm, ja, richtig auszufüllen gegen Moxley. Also äh, super gut in den Aktionen äh, mitgegangen, beziehungsweise das auch gesellt. Das war mir wichtig, das Selling. Ähm, technisch war das gar kein hochwertiges Match, das steht außer Frage. Sollte aber, es aber auch nicht sein. Genau, aber es war ernstzunehmend. Es war eine gute Match-Story innerhalb dieses vierminütigen Matches, das hat mir gefallen. Und was ich ganz wichtig finde, Moxley hat nicht, wie du sagst, typisch mit seinem Finisher oder mit einer Finish-Sequenz, die schön aussah, gewonnen, sondern er musste kämpfen am Ende und dachte sich, scheiße, ey, das wird knapp, ich muss, ich muss zumachen, ich choke den jetzt aus. Und hat, hat sich hinter ihn gehangen und hat ihn ausgechoked. Ich mag sowas. Ähm, super cool, Daumen hoch, Moxley, geil. Ähm, Nick Comorado, gerne wieder. Also das ist einer, der gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, so ein, so ein, neu, ein gepumpter Bruiser
1: Brody, ja. Mox schnappte sich dann ein Mikrofon und meinte, anything can happen on Wednesdays on AW Dynamite. Er kann gar nicht mehr alles verfolgen. Wer ist im Bullet Club, wer ist Elite, wer ist Impact? Ich habe äh, sehr relaten können, ja, hatte recht. Ja, glaubt, der ich Moxley. dachte, ich, oh, danke Moxley, danke. Einer spricht zwar aus und meinte dann, ey Kenny, du und deine Freunde, ihr habt eigentlich nur den Spaßfaktor erhöht. Mehr Blut, mehr Gewalt und mehr Knochen zu brechen. Je höher der Berg, umso schöner ist es, oben anzukommen. All roads in Pro-Wrestling lead through... Me, da kann man nice. sehr viel reininterpretieren, wenn man möchte. Mhm. Und wie letzte Woche, kurze, aber so unfassbar effektive Top-Promo vom Top-Guy, John Moxley, der Typ verkauft sich richtig stark. Ähm, ja, einer der Gründe, warum AEW Erfolg hat, würde ich einfach behaupten.
0: Ja, und das ist eigentlich World-Champion-Niveau. Ähm,
1: Finde ich genauso,
0: Moxley-Promo, Moxley-Match, alles um ihn herum. Das ist einfach ein hohes Niveau, das merkt man hier. Ähm, wenn man einfach auch mal diese Show nur als Maßstab nimmt und das mal mit anderen Promo-Segmenten in dieser Show vergleicht, ähm, auch mit dem Don kellis segment finde ich, da sieht man qualitativ einen sehr, sehr starken Unterschied. Mir gefällt es. Daumen hoch dafür.
1: Ähm, geil. Das war für mich äh, sehr gut umgesetzt. Dasha war Backstage, interviewte Eddie Kingston, der wird kommende Woche One-on-One -on -one auf Lance Archer treffen, meinte, ich bin bereit, äh, aber muss mich gar nicht vorbereiten, weil ich kämpfe einfach. <lacht> er wollte über Pack reden, er hat gedacht, ah ne, komm, scheiß auf Pack, ich muss mich auf Lance konzentrieren. Dann kam Lance Archer vorbei und dann haben sie ein bisschen an sich angebrüllt, Jack Roberts meinte, hebt ihr das alles für nächste Woche auf, bite me? Ich bleib dabei, Lance Archer fehlt Momentum. Eddie Kingston, mit dem könnte man mehr machen. Mit dem könnte man auch mehr Geschichten erzählen. Äh, ja. Kurzer Aufbau für das Match nächste Woche, all right. Aber mir passt auch nicht, dass Archer jetzt Babyface ist. Das, das ja, zieht Good, bei mir das, nicht.
0: Das stimmt. Also Archer, gut, Archer brauche ich eigentlich gar nicht auszudrücken. Du weißt, was ich, oder ihr wisst alle, was ich über Archer denke. Äh, Eddie Kingston ist ein gutes ähm, Thema. Also ich finde, auch die Promo war geil oder war gut. Ähm, ich finde nicht, dass, klar, man könnte mehr mit ihm machen, aber Eddie Kingston ist, Eddie Kingston ist nun mal nicht das absolute oder absoluter Main Eventer. Eddie Kingston ist ein fantastischer Wrestler, ein fantastischer Talker, ähm, aber er ist nicht technisch der stärkste Wrestler, das weiß er selber. Er erzählt Stories in seinen Matches, das ist gut, aber ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn er in der Upper Midcard oder in der Midcard ist und dort als starker Wrestler dargestellt oder als starkes, sag mal, als starker Charakter dargestellt wird. Und mir gefällt das, mir gefällt das gerade, wo er steht, mir gefällt das, dass er der Leader einer Gruppierung ist, mir gefällt das, dass er on Airtime time bekommt, ähm, weil er immer so Ernsthaftigkeit und so ein, ja, einen erwachsenen Ton in das Programm bringt. Also wo auch jetzt, sage ich mal, ein Mitte-20-Jähriger sich hinstellen kann und sagen kann, ey, den Typen finde ich cool, der, der, der spricht auch mal was aus und sagt nicht blöd Mann und blöd Frau. Ja, <lacht> so. und ähm, das ist das ist cool, das ist einfach äh, angenehm, äh, sowas zu haben in, innerhalb, egal in welchem Produkt das wäre. Und Eddie Kingston, ähm, alles was der bis jetzt gemacht hat, hat mir gefallen tatsächlich. Hat aber gleich ein Beispiel und deswegen finde ich diesen Kontrast so gut. Die Kingston Promo und jetzt kommt gleich wieder eine
1: andere Promo. Nächstes Interview Alex Marvez ja. war dann wieder in Jacksonville. Ja. Kenny Omega kam vorbei, hat ein schickes ja. Outfit und äh, meinte Kenny. Warte war ganz
0: kurz Du sagst schickes Outfit Ja.
1: ne? Ja. Ich
0: habe mir so eine kleine Rand Stimmt, ich geb dir recht, stylisch Aber mir ist aufgefallen, warum muss ein Omega jetzt den Jericho 2.0 meme?
1: Weil er jetzt sich abgrenzen muss vom Schlabber Omega der da nur in Jogginghose ah, rauskommt
0: Okay, 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 okay Er
1: ja, also ist, ist jetzt eh High der Class, Impact. deswegen kam ja, er auch mit einem Hubschrauber zu Dynamite vor ein paar Wochen
0: ja gut, das, das, das fand ich übrigens ganz cool, aber da schließt sich auch wieder der Kreis zu Impact, wenn bei Impact war es schon immer so, dass Heels in Anzügen rumgelaufen sind und stylischer waren. Jetzt schließt Omega den Kreis, indem er aussieht wie Chris Jericho, aber ja, vielleicht kommt dann auch noch der Anzug.
1: Naja, wir warten es ab. Ich bin gespannt. Kenny, Kenny war am Strand und meinte, wie, ihr wartet beim Haus? What the fuck, gibt's jetzt gar keine Privatsphäre mehr? Dann traf Kenny Don Callis. Callis hatte blaue Flecken im Gesicht von den Bucks. das will er aber Kenny verschweigen. Kenny macht das sauer, Alex Mawes steht wieder da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und das war das Segment. Das könnte eigentlich Das, das hört sich viel lustiger an, wenn Bitte,
0: Also ich finde, du solltest eigentlich diese Segmente mit Alex Mawes eigentlich nur nee. als Audio-Segment einbringen bei Dynamite Live. Und wir sehen Alex Mawes einfach gar nicht mehr. Weil es ist viel lustiger, als den da zu sehen. Der guckt ja. wie so ein Brot. Ja, das hast du vollkommen recht. Also ich bin eher, du hast dich auch mal besser ich bin eher bei, bei, bei Callis, der mich nervt. Ähm, vielleicht sollte ich solche Dinge einfach gar nicht hinterfragen, aber
1: Tobi, hattest du schon mal ein blaues Auge? Äh, ich bin mal äh, in der vierten oder dritten vierten Klasse wollte ich zum Bus rennen und mhm. äh, bin dann äh, aus dem Unterricht raus. Äh, das war aber noch zwei drei Minuten, hat uns die Lehrerin halt eher rausgelassen. Ich durch den Flur gerannt, weil ich dachte, oh cool, dann kriege ich vielleicht sogar noch den, den, den früheren Bus und laufe und laufe durch den Flur. Auf einmal macht er eine andere äh, Klasse macht die Tür auf und dann gibt es einfach nur einen richtigen Dots und dann lag ich am Boden und hatte ein riesiges Horn wirklich übers ganze Gesicht eine richtig, richtige Schwellung, also das war mehr als ein blaues Auge, das war eine blaue Gesichtshälfte, weil ich wirklich gegen die Kante der Tür gelaufen bin mit meinem Schädel. Hat es richtig schön gedotzt, also das hast du gehört bis, bis in die Staaten rüber. Ja, ich hatte mal ein blaues Auge, unter anderem. Und wie lange hat das gedauert, bis das Auge bei dir
0: blau war oder schwarz oder überhaupt eine Farbe angenommen hat, beziehungsweise von diesem Rot Faktor, den man ja am Anfang hat, ja, ganz oft. Okay. Ich, ich weiß, worauf
1: du hinaus willst. Ja, Es wurde erstmal dick, wirklich blau, wurde es dann zwei, drei mhm. Tage später. Siehst
0: du? Also wann ist diese Promo aufgezogen? Das ist immer das, was ich mich äh, frage, wenn man sowas plant ähm, und sowas einbringt und auch ähm, ja, so ein bisschen Maske macht. Äh, Warum erklärt man dann nicht, wann die Promos gelaufen sind? Weil so müsste ich ja davon ausgehen, Einfach dass nur eine Einblendung
1: hours ago oder two days ago, genau, ago oder so. Genau, two
0: days ago oder sonst wie. Weil jetzt gehe ich davon aus, dass es alles am gleichen Tag passiert. Und dann passt das nicht mehr mit dem blauen Auge. Und ich frage, okay, der hat ja seine Regeneration, bzw sein Körper reagiert ja ganz komisch. <lacht> ganz anders als alle anderen Körper. Ja, vielleicht hinterfrage ich da zu viel. Vielleicht hat keiner da ein Auge drauf. Hahaha, <lacht> im wahrsten Sinne. Ah! Ah, ah, ah. Ja, ist für mich ein weiterer Grund, warum ich das unauthentisch Gott. fand. Ja, äh, naja.
1: ist eine Gratwanderung, die aber hier in dieser Woche bei mir auch nicht gelungen ist, wie das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich bin in erster Linie verwirrt. Weiter ging es mit Matt Seidel und Top Flight. Ich feiere Top Flight, Mac. Ich bin Top Flight Fan und die drei trafen auf Matt Hardy und die Number One Contender auf die Impact Tag Team Titel Private Party. Ich hatte richtig Bock auf das Match. Big Money Matt als Arschloch-Manager, als Kackchef, der das Beste aus seinen Angestellten herausholen will, wenn man so will. Das finde ich unterhaltsam und war eben auch bei Impact diese Woche unterhaltsam. Und die Private Party workte hier auch nicht so diesen überdrehten Stil. Die bauten Heat auf, also auch rein von der Psychologie her eine andere Herangehensweise, wo man schon ahnen konnte, die worken jetzt mehr die Rolle des Bösewichts. Und du kannst das ja auch bestätigen. Ne? Du baust dann Moves langsamer auf und, und äh, works auch langsamer, als wenn du in der Rolle des Fanlieblings bist.
0: Richtig. Und das haben wir auch zum Ende des Matches deutlich gesehen von der Private Party. Mhm. Ja, dass das in so eine Richtung ging. Ähm, aber schon wie du vorher gesagt hast, im Match gab es das ein oder andere, wo man erst gedacht hat, hä, warum machen die das denn jetzt so? Okay, die haben keine Ahnung, dass die Faces sind. Ah, okay, es geht jetzt doch in diese Richtung. Aber es gibt doch eigentlich gar keine Heels und Faces bei EW. Wer hat Tobi? das denn
1: schon wieder gesagt? Ja, das ist ja, also, was soll das <lacht> denn jetzt? <lacht> Wo ja, du, ja. du immer deine, äh, äh, get your facts right, ja? Nicht irgendwelche Jim Cornette-Quellen hier facts. bemühen. Das hat nichts mit Cornette zu tun, ja? Zum und
0: Cornette, nochmal so viel dazu, auch alle nee, EW-Hörer. Ja, Connett, oh, nee. ganz wichtig, oh, ja. ein Mann mit 45 Jahren Ach, Fachwissen ja. aus dem Wrestling. Ihn, werdet, ja?
1: feucht von ihm, ist mir das ist so. schon. Auch wenn er, nicht. auch wenn er ja sehr, sehr, ja. sehr. Ja. Wedelt äh, euch rein zu Schokolade Jim Connett. Alex ja. wird sich jetzt auch wieder freuen. Herzlichen Glückwunsch, Jim Connett. Jeder
0: Wrestler, jeder, der im Wrestling-Business aktiv ja, ist, ich ja, ja, Das sage ja. ich dir.
1: Stimmt, Connett hat es auch in dieser Review geschafft, herzlichen Glückwunsch. Das Tempo in diesem Match wurde angezogen. Das Tempo in dieser Review wird auch angezogen. Gerade Top Flight zeigte wieder mehr und mehr, wirklich, warum die so unfassbar gut sind. Ich feiere die so sehr, es macht richtig Spaß, den zuzusehen. Es gab einen Topi gegen Matt Hardy, der richtig heftig reinknallte. Also, das sah sehr übel aus. Matt Hardy hat jetzt nicht so wirklich eine Glücksträhne bei AW, was die Sicherheit angeht, muss man sagen. Und ansonsten die Story-Fortführung, wir erinnern uns an die letzten Wochen, Matt Hardy wollte ja, dass die Private Party einen Stuhl einsetzt, haben sie nicht gemacht, aber hier hat Assiah Cassidy, seinem Tag-Team-Partner, unbeobachtet geholfen, mit einem Stuhl und Markquen lacht dann und... Zeigte dann die Shooting Star Press, die ein bisschen kurz gesprungen ist, sodass er mit dem Fuß noch beim Landen er er die Seile öfter, berührt. Ne? Das ist gefährlich,
0: das hab ne? Nicht. Ja, das habe ich schon ein, zwei Mal bei ihm gesehen. Hm, ähm, dachte ich auch schon so, oh, Junge, also das, das sind doch gerade deine Parade und das ist doch das, was ihr könnt. Das muss sitzen, also. Ja, aber er ist doch ziemlich lang, ne, für
1: die Aktion das muss man
0: auch dazu sehen.
1: Das stimmt, aber da ein bisschen, ja, oh, war wieder so ein Moment so, kurz mal Luft geholt und nach dem Match der Beatdown von Private Party gegen die Faces, die Wandlung der Private Party. Wurde also hier herausgestellt, gab auch nochmal Twist of Fates gegen Seidel und Darius Martin und auch wenn das Match hier und da auf Messers Schneide war und ich nicht immer glaube, dass das maximal safe war, fand ich das insgesamt doch unterhaltsam. Die Storyline um die Private Party ist schon allein durch den Auftritt bei Impact jetzt für mich interessanter geworden. Ich bin jetzt investierter als noch vor ein paar Wochen und beobachte das doch relativ gespannt. Dafür Daumen hoch von meiner Seite und weil ich es noch nicht oft genug gesagt habe, Top Flight wird großartig werden. Und wie findest du das,
0: dass die Private Party jetzt Heals werden? Findest du das gut? Oder bist du enttäuscht, weil das eigentlich Jungs sind, die du auch gerne anfeuern und nicht außenbuhnen magst? Sie sind für mich jetzt interessanter als vorher. Okay, dann ist doch was Gutes eigentlich, oder? Ich, ich denke in die ja. Gehen? Ja. Hm. ja. Ja, guck mal, da haben wir es doch, ja? Private Party, äh, <lacht> Gleichung <Flight>, gelöst. <lacht> Gleichung gelöst. Ja, wie du sagst, Topflight sind super Talente. Ich denke auch, dass die in ein paar Jahren sicherlich. Äh, sehr viel äh, Wert in der Wrestling-Szene haben werden und auch dem Produkt äh, ordentlich was ja, zusteuern, beisteuern können. Äh, Match sollte das sein, was es auch war. Absolut. Äh, hast ja eigentlich schon alles gesagt. Und ja, kann mir gut vorstellen, dass es den äh, AEW-Fans beziehungsweise modernen Wrestling-Fans sehr, sehr gut gefallen hat, das Match. Ich höre und da aber so ein bisschen das.
1: raus, für dich war der Stil jetzt nicht dein persönlicher Geschmack.
0: Für mich absolut gar nicht, nein. Also, äh, nee, 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 nee. Das ist nicht meine Welt. Ähm, ja, ich brauche ich nicht aus das wäre mir zu lang. Aber es aber ist, beim es Cruiserweight war, es Classic mit Catchen oder was? Aber beim Cruiserweight Classic mit Catchen, aber auch da hatten wir mehr Psychologie. Also im Match zwischen mir und TJP das war stimmt. mehr Psychologie mehr Griff drin als in so. ja, 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 ja. Äh, Private Party gegen Topflight Match bis jetzt. Das wird noch anders werden. Die werden auch noch Matches machen, wo ich sage, oh mein Gott, sind die geil. Er ist im Moment noch nicht so der Fall, aber es liegt einfach. Ich weiß es. Es liegt an mir, an meinem persönlichen Empfinden. Ich bin raus aus der Wrestling-Welt, aus der modernen Wrestling-Welt. Das ist nicht mein. Ich merke das immer deutlicher, vor allem jetzt mit dir bei Nitro 96. Äh, ich sehe viele Matches, die mich da viel mehr abholen, obwohl sie technisch gar nicht so hochwertig sind. Weil einfach diese Match-Psychologie, die Herangehensweise ans Wrestling anders ist, einfach ernster und ähm, ja. Aber es war gut, also es war akrobatisch gut hier in dieses Match. Und ich glaube, das hat viele, könnt ihr auch gerne mal raushauen, also in den Kommentaren, ob euch das Match gefallen hat. Ich würde mal dazu tendieren, dass es mehr Leute gibt, die das Match gefeiert haben.
1: Denn der Circle war Backstage. Und Sammy und MJF gerieten da wieder etwas aneinander. MJF meinte, ey, ihr seid mir wirklich alle ans Herz gewachsen. Wir müssen eine Familie sein, um erfolgreich zu sein. Und Sammy, auch dich mag ich, weil du keine Angst hast davor, das auszusprechen, was du denkst. Aber bitte versteh endlich ich bin kein Soziopath, ich bin keiner, der hier alles zerstören will. Ich will das Beste für euch, klar. Und dann gibt's Fistbombs mit dem ganzen Inner Circle, außer mit Sammy. Der meinte, nope, so weit <lacht> sind wir noch nicht. Sammy wittert, da liegt was in der Luft. Er steht für sich, das ist ihm nicht ganz koscher. Ich mag die Entwicklung, es kann in 100 Richtungen gehen. Auch das mm. hat den Main Event nochmal gut aufgebaut. Definitiv, also 100 Prozent. Gute Promo, äh,
0: Sammy-Entwicklung ist auch das Interessanteste derzeit beim, beim Inner Circle, und eine gute Sache beim Inner Circle, das würde ich mir auch bei Proud and Powerful wünschen und
1: ähm, ja, geil, weiter da Leila Hirsch traf dann auf Penelope Ford. Kip Sabian war mit am Ring mit Miro. Der Butler Charles Taylor aka Chucky T war auch mit am Ring. Musste den Anweisungen von Kip und Miro Folge leisten. Leila Hirsch hatte die Fans auf ihrer Seite und sticht definitiv, finde ich, mit ihrer Art wieder positiv heraus. Es war so ein Striking-Battle, auch erst mit Penelope Ford. Und man sah dann, wie der Referee Paul Turner irgendwann die Anweisung gab. So, Leute, jetzt, komm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das fand ich ganz spannend zu sehen, weil der hat wirklich gesagt, so Alter, jetzt macht halt mal. und aber Warum so deutlich? Also ja. ist eigentlich ist es ja so, dass
0: es der Fan nicht unbedingt gleich sehen soll, aber hier hat man das ja glaube ich, extra, so unterstrichen, dass der Fan das realisiert. Also so Hat deutlich, wie das war, ja, weiß ja. ich nicht.
1: Hat jeder gesehen. Vielleicht dachte man auch, man ist gerade in der Werbepause. Ich weiß es nicht. Äh, die das beiden ja, zogen okay. das Tempo dann auch an. Äh, es gab noch ein bisschen Offensive von Layla. Die zeigte ins senden auf Kip und Butler-Taylor. Orange Cassidy saß im Publikum, dem gefiel das. Und Kip Sabian rächte sich aber und hielt das Bein von Layla Hirsch fest. Penelope Ford gewann dadurch das Match. Match selber war solide, ähm und ja, diese Story mit, mit Chuck und Miro und so weiter, äh, nach dem Match war Chuck ja auch noch im Ring, war übrigens auch glatt rasiert, musste sich von Miro erniedrigen lassen. Miro meinte, so, Charles, du guckst jetzt Orange Cassidy an und sagst ihm, dass Miro dein bester Freund ist. Und äh, das hat er dann auch gesagt. Und dann waren sich die Kommentatoren uneinig, weil Tony Schiavone meinte, jetzt werden beste Freunde getrennt. Und Jay meinte, what the fuck, Mann Er sagt das halt nur, aber er meint das ja nicht so. So, also, ja Toadie ein ich, 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 ich erhebe meinen Finger, skiawon Ski verkauf mich nicht für dumm. Natürlich ist äh, immer noch Chuck Taylor der beste Freund von Orange Cassidy. Nein, ist er nicht. Nein, ist er ja?
0: nicht. <lacht> ist er nicht. Ja, äh, hier geht wieder die Ernsthaftigkeit flöten mit dieser ähm, Also ich gehe erstmal aufs Match ein, stimmt gar nicht, ich wollte jetzt schon auf die Promo eingehen. Ähm, Leila Hirsch gegen Penelope, wie du sagst, durchschnittlich gut. Ähm, war jetzt nichts. <lacht> durchschnittlich war jetzt nicht, gut. Ja, durchschnittlich gut, sage ich sag in ich dem Sinn, ähm, dass es kein schlechtes und für AEW-Verhältnisse eher im oberen Segment der Matches war, der Women's Matches. Und da sind sie ja nicht so stark. Aber es ist halt nicht wirklich mehr als ein Durchschnittsmatch. Das siehst du auch in jeder Independent Wrestling Liga, wo du zwei halbwegs gute Frauen im Ring hast. Das war jetzt nicht was, wo du, naja, gesagt hast: Oh mein Gott, sind die krass. Aber Leila Hirsch gefällt, ähm, die weiß, wie sie ihre Rolle mimen sollte. Ähm, genauso auch Penelope, die weiß auch, wie sie sich gibt. Also von dem her, finde ich, hat man, hat man da keinen Autounfall gesehen und es war gute TV-Zeit. Ne? Die Promo danach, die habe ich dann eher wieder zu kritisieren.
1: Liegt mhm. äh, aber an der generellen Storyline, die halt irgendwie so meh.
0: Wahrscheinlich und halt auch da vor allem das
1: Hauptthema Ernsthaftigkeit. Also, ich kann Miro kein Stück ernst nehmen. Der soll wirklich das, bei dieser fucking Hochzeit einfach turn und dann irgendwie die ich, alle das, mit dem Panzer überfahren. Ja. Das, muss,
0: das muss passieren, damit man diesen Charakter rettet, weil ich so, wie mein Eindruck ist, ist tatsächlich so, dass Miro auch bei den Fans gar nicht mal so geil mehr ankommt. Ja. Und ich, viele ich seh halt
1: ich sehe halt irgendwie wie Orange Cassidy die dann da aus der großen Torte springt und so. Das will ich eigentlich nicht.
0: Genau und das, also. Wäre das das einzige Comedy-Segment oder die einzige Comedy-Part bei AW, dann wäre das völlig in Ordnung. Aber es ist halt so viel Comedy, das dann noch drauf, das ist so, oh, weiß ich nicht. Also ich habe hier ja auch gezählt, ähm, weiter ganz kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Promos. Acht Promosegmente, mit dem anderen wären es dann insgesamt neun, aber acht Promosegmente, die hier in diesem in dieser Dynamite-Ausgabe waren, die immer so nach einem Match geschaltet waren oder gleich darauf gefolgt. Also es war sehr, sehr viel Entertainment. Hier drin. Und ja, es muss nicht so viel Entertainment sein, auch nicht bei Miro. Komm, bringt wieder ein bisschen mehr Wrestling. Ich weiß, der, der, der Tunikan hat da auch Bock drauf, also
1: do it, ja? <lacht> Backstage sahen wir eine Attacke der Good Brothers gegen Panther von den Lucha Bros. Auch Kenny kam dann dazu, harter Bieter und ich habe mich gefragt, oh, Phoenix und Pack, wo, wo sind die gerade? Ähm, aber gut. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das gut. Ist das so Uh, und ja. wenn, wir, wenn wir das jetzt mal auseinanderklammbüstern, also die Good Brothers und die Private Party, die Bugs und Kenny, die Bugs und die Good Brothers, Kenny, die Good Brothers und Penta, <lacht> Kenny und Rich Swan. Kenny und Moxley. <lacht> Mir ist das ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu wirr und zu viel. Und ich habe hier gerade noch ein bisschen was vergessen. Äh, insofern ist da noch reichlich Luft nach oben. Äh, wobei hier, wir haben ja nachher erfahren, wofür das gut war. Man wollte Penta rausschreiben für äh, den, das Match, was dann jetzt bei Beach Break kommen wird. Da, das kann ich ja auch gerade schon mal vorgreifen, sehen wir im Main Event Beach Break in zwei Wochen. Kenny Omega und die Good Brothers gegen John Moxley, Puck und Ray Phoenix. Äh, dass das Match krass werden würde, da sind wir uns alle einig. Das war das jetzt der Aufbau raus, ja. dahin. Äh, ändert halt nichts daran, dass jetzt trotzdem hier sehr viele Sachen noch sehr konfus sind.
0: Ja, und zu confused. Also nicht mal so wcw 96 confused, ja. <lacht> so, dass du sagst, gut, das ist Chaos, aber irgendwie entertaint mich das. dass es gerade irgendwie Es dreht sich halt alles um den Bullet Club und um Kenny. Ähm, was ja auch in Ordnung ist und was ich gut finde als Element, wenn man es cool umsetzt. Aber im Moment ist es ziemlich wirr. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl also jetzt mal so außerhalb der Show, mein persönlicher Eindruck, dass diese Storyline, die wir hier sehen, dass dieser Grundgedanke schon lange entstanden ist. Und dass das vielleicht eigentlich für einen anderen Zeitpunkt geplant wird und jetzt auf Teufel komm
1: raus durchgezogen wird. Also den jetzigen die Zeitpunkt. Wichtig ist, dass sie wissen, wo sie hinwollen. Das ist der Grund, warum ich genau. jetzt hier nicht komplett zerreiße. Genau, äh, ist bei
0: mir auch so, wo ich noch sage, okay, ja. ich, mir, mir gefällt vieles nicht, aber ich warte erstmal ab, bevor ich mich, bevor ich richtig schieße, ja. Mhm. So, und ähm, hier ist das gerade so, das Gefühl, dass es in so eine Richtung geht. Naja, wir müssen einfach mal die nächsten Wochen abwarten, wie sich das entwickelt, würde ich da tatsächlich sagen.
1: Vielleicht, wenn wir gerade noch bei Impact sind, da war jetzt in dieser Woche auch erstmals wirklich persönlich auch Tony Khan zu sehen. Der hatte jetzt immer diese äh, Einspieler gehabt mit Tony Schiavone. Jetzt saß Tony Khan auch in Person bei Impact. Da gab es jetzt in den letzten Tagen eine relativ spannende Diskussion auch. Sollte Tony Khan überhaupt so viel zu sehen sein? Äh, hm. Wo ich dann auch eher jetzt sagen würde, boah, Tony Khan muss jetzt nicht, also er sollte keine On-Air-Persönlichkeit werden. Nee. Wenn man sagen will, man will irgendwie so eine offizielle Autoritätsfigur für Dynamite haben. Tony Khan sollte der sein, der irgendwie ein, zwei Mal im Jahr äh, bei richtig großen Entscheidungen auf dem Titan-Tron auftaucht oder von mir aus auch rauskommt und sagt, nee, so läuft das jetzt nicht. Könnt ihr vergessen, Und Sonst könnt hast euch du so stecken. einen Gorilla Monsoon. Und sonst hast du einen Gorilla Monsoon oder von mir. Ganz ehrlich, Eric Bischoff war doch jetzt schon bei Dynamite ein paar Mal. Warum soll der nicht General Manager ah. werden? Der soll nicht Book. Das wäre geil, wär geil, aber es wird, ich glaube,
0: damit wird. Also das Problem ist, wenn du Eric Bischoff einsetzt, ne? Also ich würde es feiern persönlich, ne? Du weißt, wie viel ich von Eric Bischoff einsetzen. Solange Character, er nicht Book, wäre es ja okay. Alter. Ja, aber ich glaube, damit könntest du viele Fans, die ja daran glauben, die wissen ja nicht die Materie dahinter, die dann sagen, boah, jetzt ist Bischoff das so. WCW TNA, like, jetzt fehlt nur noch Hogan und dann geht der weißt du, ich glaube, du könntest du eher Leute oh, weiß nicht, so auf den Schlips treten mit dieser Entscheidung, anstatt dass es was Gutes ist. Ich würde es feiern, aber ich weiß, dass vieles, was ich feiere, heute sehr, an, äh, sehr anecken würde
1: bei manchen Lagern. Nun ja. Also ich weiß nicht so, ne? Das ist so, aber gute Idee. Also ich wäre ich wär auf deiner Seite. Ja. Kommende Woche, Eddie Kingston gegen Lance Archer. Cody reagiert auf die Aussagen von Shaq von vor ein paar Wochen. Dex Harwood trifft auf den Jungle Boy. Außerdem die Bucks und die Good Brothers gegen die Dark Order. Dark Order, die Faces. Warum zur Hölle die Bucks jetzt doch mit den Good Brothers? Ich dachte, die <lacht> wollen doch Kenny aus den Fang von Impact lösen. Don Soll Sollen das? Jetzt hinterfragt das doch nicht. Mensch. In zwei Wochen dann Beach Break, da gibt's Britt Baker gegen Thunder Rosa. Die Hochzeit von Kip und Penelope, es gibt ein Tag eine Tag-Team-Battle Royal. Der Sieger bekommt ein Tag-Team-Titelmatch gegen die Bucks bei Revolution, wo ich mich frage, warum versuchen sich dann eigentlich Jurassic Express oder FTR auf Platz 1 <lacht> der Rankings zu boxen, wenn der jetzt Spot beim Pay-Per-View eher in der Battle Royal verlost nein. wird? Leute! So.
0: Nee, also es reicht jetzt, Tobi, wenn du jetzt, wenn du jetzt hier noch weiter die Sachen hinterfragst, ja? Dann das muss ich mir langsam Gedanken machen. Ja, ja, ist so, doch so geht, aber so. Dass ich schluck, schluck das ja und mhm. genieße. <lacht> so. <lacht> ja. Nein, ich, ich gebe dir vollkommen recht, man muss ein, zwei Dinge hinterfragen. Man darf aber gar nicht zu tief bohren. Das ist immer so das, wo ich auch bei mir merke, okay, manche Dinge, eben das Thema vorhin mit dem blauen Auge. Ähm, manchmal muss man den Topf tatsächlich rausholen und sagen, ja gut, diesen Tod stirbt man beim Wrestling, aber ja, gut. Irgendwo ist die Grenze, ja. Ich gebe dir recht, beim Booking ist so ein bisschen, ja,
1: nun ja. ja. Der Main-Event dieser Show, <lacht> die Inner Circle Tag Team Challenge. Ein Remix des Themes von MJ und von Jericho, nicht übel, unterstreicht die tag team Ambition Warner nur stimmt. Backup der beiden. Ich glaube, trotz, also, trotz seines Sieges oh, gegen Jake schade. Hager, ich glaube, das schade. wird noch eine Rolle spielen. Dann gibt es äh, halt einfach einen fucking Einspieler von Rockstar Sammy Hagar <lacht> für das Tag-Team. Sammy Hager! Ich habe <lacht> laut lachen müssen.
0: Ich auch. Ich kenne Sammy Hager nicht, also Schande über mein Haupt, ich kenne ihn nicht. Aber ich fand es trotzdem lustig, dass es einen gibt, der Sammy Hager heißt, <lacht> wahrscheinlich ein riesiger Name, ein Star ist und äh, die, das Team Sammy Hager. Das war tatsächlich so ein kleiner Lacher. Fand ich auch cool.
1: Und dann hatten wir Santana und Ortiz, die ja eigentlich das Realste der Teams sind hier im Inneren. Und die,
0: <lacht> verdammt nochmal, endlich stark dargestellt werden müssen und hier hätten siegen müssen. Mann. So, jetzt war mal mein Hass. Jetzt hau ich den mal raus. Unglaublich. Eines der besten Tag-Teams, die du haben kannst und die werden unter Wert verkauft. Bis jetzt.
1: Egal, wir kommen zum Match. Sammy legte sich direkt zu Beginn mit Chris Jericho an. Aber Sammy hat Jericho die Show gestohlen und fast mhm. vorgeführt. Und man kann sagen, Sammy war mhm. im Fokus dieses Matches. Er war der, der hier die Teams lesen konnte, der auch hier insgesamt am meisten durchbringen konnte. Es ging dann halt minutenlang ganz viel zwischen, zwischen allen Leuten hin und her. Das Match bekam zwölfeinhalb Minuten. Jedes Team hatte seine Spots, alle lieferten ab. Jericho war der, ja, mit Abstand auch Älteste im Match. Und er nahm halt Tempo <lacht> raus. Und also das Tempo konnten andere kompensieren. Aber es war halt so, dass äh, Jericho zum Beispiel äh, wollte dann auch sein Soul zeigen, <lacht> der irgendwie so gar nicht funktionierte. Also gerade zum Ende hin gab es da einige Unfeinheiten. F Jericho
0: ist so geil. Ich habe ich hab einen äh, Vergleich bekommen von einem Wrestling-Kollegen. Äh, Namen droppe ich hier natürlich nicht, aber der zu Jericho gesagt hat, ähm, Jericho ist halt nicht nur, dass er das gerne sein will, sondern dass er das auch lebt. Und ich meinte, was meinst du? Ja, er ist so wie diese Kennt ihr noch diese alten Rockstars, ja, die in den 80ern oder Anfang der 90er ihren, ihren Hoch hatten und da bestimmt auch sexy für viele Frauen waren und oberkörperfrei rumgelaufen sind und sicherlich auch ganz gut aussahen, aber so mit den Jahren mit dem Drogenkonsum und mit dem Leben doch sehr aufgedunsen wirken, aber immer noch sich so geben, als ob sie 20 sind und sexy und äh, in der Blüte ihres Lebens und so hat er halt Jericho beschrieben und umschrieben, auch im Ring. Ich bin ja ein großer Fan von Jericho, ähm, aber ich gebe da vollkommen recht, dass Jericho vor allem in den letzten Monaten extrem abgebaut hat in allem und auch im Ring. Also er ist sehr, sehr langsam geworden, sehr, sehr auch bei Sammy. Es gab ein zwei Aktionen in diesem Match, wo Sammy ganz schön kämpfen musste, Jericho hochzuhiefen und weiter zu hieven, also auch bei seinem Finisher, der sah alles andere als gut aus. Ähm, ja, Jericho, der ähm, weiß sein Standing bei AW, dass er sich alles erlauben kann und der lässt so ein bisschen
1: gerade den erlebte Rockstar-Gimmick im wahrsten Sinne. Sammy, der MVP dieses Matches, war auch bei den Fans wirklich mit MJF am meisten over und hat auch die meisten Reaktionen bekommen. Chris Jericho wollte im Laufe des Matches den Baseballschläger einsetzen. Jake Hager mhm. beschützte aber seinen Partner und auch vor dem Schlag mit dem Ring von MJF beschützte Hager Sammy. Jetzt haben wir Hager, sammy Ich dachte, die heißt Sammy Hager. Nun ja, ja langweil ist da los? langweilig war das Match, dennoch fand ich nicht. Es gab auch wirklich dann ein paar This is Awesome Chance. Äh, vor allem spitzte sich die Intensität auch wirklich mehr und mehr zu. Aber am Ende hast du auch gemerkt, fuck, wir haben keine Zeit mehr. Und die mussten richtig aufs Gaspedal drücken. Ja, das und Sammy hatte auch keine Luft mehr, um die Aktionen
0: durchzuziehen. Sammy hat ge wie, oh ja also. er hat mir so leid getan der junge voll im Spotlight und jetzt scheiße wir müssen zwei Minuten jetzt musst du noch mal alles raus und gib Gas gib Gas ich kann nicht ja. Junge ich habe keine Luft Scheiße
1: und dann Sammy ah, ganz am Ende auch noch mit einer Santen ich glaube ich habe noch nie eine so hochgesprungene gesprungene gesehen ich alles rausgeholt nochmal. Dachte er sich, komm, jetzt, jetzt meine letzte Luft kommt. Jesus Christ, dann GTH gegen Jericho. Dann räumt er allein noch auf, hat, äh, hat MJF auf den Schultern, räumt noch Wardlow ab, aber MJF mhm. nutzt die minimale Ablenkung zum Einroller. MJF und Chris Jericho sind das tagteam aushängeschild nun beim Inner Circle. Das ist die Storyline. Sammy eigentlich der MVP in diesem Match, der, der hier ja, im Ring aktuell der beste ist. Und dann ging die Ausgabe direkt auch. Off the air, es ja, ist so richtig. schade. Ich will Sammy gewinnen sehen. Gebt es ja. mir! Stattdessen erfahre ich hier auf Twitter, dass ein Frauenturnier mit Amy Sakura bei AW ausgetragen werden soll. <lacht> Hallo! Absolutes Highlight. Das ist doch geil. Das ist es. Heat! Ja, äh, du Man. Heat!
0: Heat! Heat. <lacht> Heat! Ja, ähm, ja. Sammy äh, stand im Spotlight. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Tobi hat da vor Monaten schon recht gehabt. Der hat das ja schon ach, vor Jahren, Jahrzehnten gerochen. Nein, aber vor Monaten schon gerochen mit Sammy, Dass der wohl beim Inner Circle früher oder später derjenige ist, der so ein bisschen außen vor ist, der vielleicht auch so ein bisschen gehänselt wird, wo man dann Mitleid kriegt, der dann zum absoluten Babyface wird. Weil gerestelt hat er ja eigentlich schon immer wie ein Babyface, wenn man es so nimmt. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also das geht alles in die Richtung. Ähm, das ist das Gute an dem Match, also ich fand es wirklich gut, wie man Sammy dargestellt hat, ich fand auch diese Konstellation zwischen Sammy und Hager gut, interessant, auch diese kleinen Segmente, dass Hager sich dazwischen stellt, ähm, sehr gut, ja, was ich schade finde, habe ich gerade vorhin schon angedeutet, wenn wir, wir haben ein Stable-Tag-Team-Match und das einzige wahre Tag-Team in diesem stable Geht da nicht als Gewinner oder stark raus? Um die
1: ging es auch am ähm, wenigsten tatsächlich. Genau, die, um,
0: um die ging es am wenigsten. Ich weiß, die sind nicht im Spotlight, aber ich finde halt, Proud and Powerful muss schon seit dem Inner Circle die ganze Zeit für die anderen sterben. Also im wahrsten Sinne. Wer ist Proud and Powerful bei AEW? Das ist schade, weil Proud and Powerful mit eins der Top 3 Teams bei AEW ist und eigentlich konstant oben im T Title Picture mit irgendwie involviert sein müsste. Von den Skills, vom Know-how, von dem Mehrwert, was sie bringen können in einer Show. Ähm, gut, dass man, da macht man es halt nicht so, ist eine Entscheidung, aber dass sie dann innerhalb der Gruppierung auch nur Beiwerk sind, finde ich mega schade. Da blutet mir wirklich das Herz, weil die sind so stark als Tag-Team. Das mit Abstand ähm, auch in der Gruppierung das beste Tag-Team, das steht außer Frage. Und das wird nicht dargestellt. Der normale Fan weiß nicht, was proud and powerful ist. Alle Fans, die nicht proud and powerful vorher kannten, wissen nicht, was in diesem Team steckt, wie stark die sind und dass die mit den FTRs und von mir aus auch mit diesen Young Bucks, was weiß ich, was für Matches runterreißen könnten, wo die Leute begeistert werden, sieht man halt nicht. Vielleicht kommt das noch, aber ich finde es halt schade und ich finde es schade, Wardlow nicht zu sehen. Wardlow ist klar aus der Rolle des Ringbegleiten oder der Ringbegleitung. Aber da gekommen. steckt was dahinter, glaube ich. Da steckt ich. was hinter, weiß ich, und ich finde es auch gut, dass sie es hinkriegen, dass ich will, dass man Wardlow sieht, da geht man genau den richtigen Weg. Ähm, ich finde Wardlow einfach fantastisch. Wardlow ist ein Talent, was viele noch gar nicht sehen. Der ist, das wird ein grandioser Wrestler werden in der Zukunft, sage ich euch. Der bringt alles mit und ich will den jetzt schon mehr präsent sehen da im, im Inner Circle. Ne? Es kommt noch, wie du sagst, das ist Teil der Story. Da wird es noch einen großen Bang geben. Aber ich bin jetzt schon heiß drauf. Naja, und das sind meine zwei Punkte dazu. Sonst war das Match sehr lang. Ich bin einfach erschreckend. Ähm, ich bin großer Fan, Fan von Jericho. Ähm, und schätzt ihn sehr. Aber hier wird es deutlich. Ja, ja. Und hier wird aber deutlich, dass Jericho ähm, wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in seiner Rolle sehen sollte bei AEW und wieder ein bisschen mehr Gas gibt, im wahrsten Sinne. Also sowohl körperlich als auch im Ring mit der, Ko äh, mit der Kondition. Ähm, ja, man merkt es halt leider und das kann ich noch nicht mal mehr verteidigen, dass ich sage, ja gut, das ist Jericho. Es ist so, selbst der normale Zuschauer sieht, oh, der Mann ist ein bisschen out of shape und ein bisschen Out of breath in manchen Situationen. Das ist halt ja, auch 50 halt... der Mann, ne? Ja, aber es gibt, das ist keine Ausrede. Ja, ja, es gibt, es gibt auch Leute. Ja, ja, alles gut,
1: alles gut. Er war ja, ja auch die schon sind besser. ist super
0: fit. Ja, ja. Und er war, also ich sag's Jericho vor einem halben, dreiviertel Jahr war auch in einer anderen Shape, ne? ja. Das muss man auch mal dazu sehen. Ja. Ähm, vielleicht tut ihm aber das ganze äh, Covid äh, und die ganze politischen Situation in Amerika nicht so gut. Und deswegen, ja, müssen wir ihn mal hier ein bisschen entschuldigen nochmal. Aber. Bald sind die Entschuldigungen aufgebraucht,
1: mein Freund hier. So geht das nicht. Inwiefern ihn man dafür <lacht> entschuldigen muss oder nicht, das obliegt jetzt natürlich jedem selbst. Ja, das, das Timing bei dieser Ausgabe war nicht immer da. Es war mal da und manchmal nicht. Und es gab hier Dinge, die haben mir sehr gut gefallen. Sammy, Moxley, Top Flight, Hangman, The Dark Order. Es gab Dinge, mhm. die haben bei mir Fragezeichen und Interesse ausgelöst. Private Party, Sting, Darby. Und es gab Dinge, die haben nur Fragezeichen ausgelöst. Alles mit Elite und dem Bullet Club. Und insgesamt mhm. war das eine Durchwachsene Ausgabe von Dynamite, Höhen und Tiefen, wobei jetzt keine Vollkatastrophen dabei waren. Nein, meine Mann, Tiefen bestanden halt einfach aus Fragezeichen in Comic-Suns-Schriftgröße 30. Ich traue aber AEW zu, dass es einen guten Payoff gibt. Aber noch klickt nicht alles bei mir. Bereut habe ich die zwei Stunden Dynamite definitiv nicht, aber war schon vom Niveau jetzt in den letzten Wochen auch mal betrachtet, somit eher die schwächere Kategorie.
0: Ja, und es ist äh, ich gebe dir recht, also dass man nicht die Zeit bereut hat, aber mir kam sehr lang vor und das ist kein guter Indikator. Mhm. Also ich äh, muss ja sagen, ich habe mich drauf gefreut, jetzt hier bei Dynamite mit dabei zu sein, weil ich den Vergleich gerade haben mochte, äh, möchte wieder. Wir sind gerade in der heißen Phase bei Nitro im Jahr 96, die NWO ist debütiert. Und da geht es gerade ab und Nitro wird gerade richtig interessant und spannend an vielen Punkten. Es gibt viele Elemente, die mir gefallen, genauso viele, die mir nicht gefallen. Und wollte jetzt einfach mal den Vergleich ziehen zu heute, also zur heutigen Zeit jetzt mit Dynamite auf TNT, was mir so gefällt und was mir nicht so gefällt. Und äh, ich habe halt bei der Episode, schade, dass es so eine Episode war, wo wohl viele Dinge dabei waren, die nicht so, oder einige Dinge dabei waren, die halt nicht so gut laufen, wo ich so sage, ah, schade, dass es halt da ist. Dennoch, es war keine schlechte Ausgabe, ganz und gar nicht. Es gab keinen Autounfall, es gab kein Match, was schlecht war, wo du sagst, ähm, oh mein Gott, was ist da denn passiert? Es war ähm, aber auch nicht wirklich gut. Es war eine solide Dynamite mit Höhen und Tiefen. Ähm, Fragezeichen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, haben sich hier entwickelt, aber durch diese Dynamite im positiven wie im negativen Sinn heißt, im positivsten Sinn, wo geht es mit den Storys hin? Also warum, rund um Darby beispielsweise. Ähm, aber auch die Cody-Story. Was ist das eigentlich? Ja, Das ist eher so ein fragwürdiges Fragezeichen, also wirklich so in der Mitte, weil, ja, ganz ehrlich, also was ist das mit Cody? Das geht jetzt auch schon seit vier Wochen mit der Kagel und mit angeblich Shaq und dann doch nicht Shaq und dann ist Brandy und Kagel, dann ist Brandy schwanger, dann gibt's eine Brandy Figur, dann macht Brandy eine Ko Was ist da eigentlich los? Mhm. So, Ja, das ist alles irgendwie so. Ja, ja und es gibt halt die Fragezeichen, wo ich halt so sage, muss das in einer Mainstream oder in einer Mainshow im National TV gezeigt werden? Oder ist das nicht eher was für AEW Dark oder BTE und sonst wie? Und das sind halt im Moment die Segmente um die Dark Order. Ich weiß, die kommen super gut an. Was makaber ist, auch durch den Tod von, von Brody Lee. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob man die dann so präsent darstellen muss, innerhalb der Main Show tatsächlich und so viel Zeit auch gibt. Genauso auch die Sache, wie du sagst, um den Bullet Club, ähm, ja um, wollte schon fast sagen, Adam Cole. Wow, nein. Um, wow um, um Tatsächlich der, um den wow. <lacht> um, tatsächlich wow, um den Bullet Club. Aber auch um Adam Page. Das interessiert mich tatsächlich auch, in welche Richtung das jetzt geht. weil Ich habe befürchtet, dass sie ihn tatsächlich in die Dark Order quetschen. Ähm, jetzt habe ich die Befürchtung, dass sie vielleicht gar nicht wirklich was mit ihm machen, weil es zu viele andere Main-Stories gibt.
1: Freunde, das war die... Ehe. Review zu AW Dynamite in dieser fantastischen Woche, wo es noch viele andere fantastische Podcasts bei uns geben wird. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Danke an dich, Maxter, für die Analyse, für die Expertise und für die Einschätzung. Und Danke dir. Wir hören uns dann am Montag wieder. Rob, vs. ist Nitro. Du bist am Start. Die erste Nitro-Ausgabe und der Great American Bash 96. Uff. Huh, heiße Sache. Da könnt ihr vorbeischauen. patreoncom Spotify Podcast, eure Anlaufstelle. Da gibt es auch die NXT Review schon, viele coole Formate auch dort. Plus, ab und, und zu bin ich auch noch da bei NXT hier. Ja. Ne? Ab und Wir zu Mac da auch noch dabei. Ja. Plus alles auf Patreon selbstverständlich. Komplett werbefrei und ihr hört alle Podcasts vor. Dem Rest. Damit verbleibe ich mit GW, genieß Wrestling. Lasst Emmy Sakura da, wo sie jetzt ist. Und <lacht> Mac, du darfst abmoderieren. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bleib gesund. Äh, Tschüss.
0: Ich will, ich will ein paar Emmy Sakura-Kommentare sehen, ja. Extra für den Tobi, um Liebe zu zeigen. Ich bedanke mich, dass ich hier wieder am Start sein durfte, mit Tobi, ein bisschen mitschnacken. Er war sehr interessant tatsächlich. Ähm, ja, ich hoffe, ich bin nicht zu vielen Leuten auf den Schlips getreten, ja. Und bin, ihr werdet jetzt verhasst, ja, weil ich AEW hier und da kritisiert habe. Aber so ist es halt nun mal. Man muss auch mal mit der Wahrheit klarkommen. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugehört habt. Seid bei den nächsten Podcasts wieder mit am Start. Ich bin raus für heute. Jetzt geht's was Leckeres zu essen. Bis dahin. Tudalu!